0: Jens, bist du ready? Ich bin born ready. Open Court, der Podcast der Bayern Basketballer. Nicht erschrecken, ihr hört zwei neue Stimmen. Ich bin Steffen, mich kennt ihr wahrscheinlich so aktiv noch aus der Basketballzeit. Lange beim FC Bayern Basketball gespielt, Jugendtrainer gewesen. Ähm, die andere Stimme, mal gucken, ob er die erkennt. Die ist meine Stimme und ich darf euch auch begrüßen. Ich bin der Jens Leutnecker, bin hier Spielanalyst von den Bayern Basketballern. Warte mal, du bist... Du bist Weltmeister, das würde ich erstmal sagen. Jens ist Weltmeister. Er war mit der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft dabei. Das ist richtig. Das ist geil. Aber an deiner Stelle würde ich die Medaille nicht mehr runternehmen. Naja, irgendwann muss man ja auch wieder in den Alltag übergehen. Und das ist wahrscheinlich mit dem Spiel gegen den MBC der Fall. Auch wenn es ein Highlightspiel wird. Ja, ihr habt schon gehört, wir sind die zwei neuen Stimmen des Podcasts Open Court. Ab und zu wird auch fast schon der König des Podcasts im BR auf der blauen Couch Thorsten Otto dabei sein, der uns unterstützt. Heute ohne Talkgast. Wir wollten uns einfach in dieser kurzen Folge vorstellen. Ähm, zwei, drei Themen haben wir, die, die wir sicherlich jetzt auch gleich besprechen werden. Ähm, wir freuen uns mega, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr am Start seid. Ähm, vom Weltmeister zu einer Weltpremiere. Weltpremiere in der Basketball-Bundesliga. Es wird am Freitag, 29.09. auf einem Glasboden gespielt. Wie kann man sich sowas vorstellen? Okay, bevor wir zum Glasboden kommen, habe ich erstmal eine Frage. Was war der schlechteste Boden, auf dem du je gespielt hast? Wow, also, fast, äh. Profi und Amateurlevel. Ja, ich meine, dieser, wie sagt man so schön, Küchenboden, also der Boden, der vor dem Parkett in der Halle lag, der war für meine Knie Katastrophe. Mhm. Auch wenn wir, Jens ist auch mein Ü35-Coach, by the way, wenn wir ab und zu an Tour sind, Freundschaftsspiele spielen gegen so Dorfmannschaften, dann spielt man noch auf so einem alten Küchenboden, würde ich es mal nennen, dann tun meine Gelenke übertrieben weh. Also deine Geschwindigkeit nimmt dann deutlich ab, muss man sagen. Ja, Parkett ist top, aber jetzt Glasboden. Glasboden im Jahr 2023 hätte, also was, was, sag mal, was, was ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist auf jeden Fall richtig cool. Ich habe ähm, der Mannschaft zugeschaut, beim äh, Trainieren, aber auch bei den Animationen, die auf diesen Glasboden gezaubert wurden und das ist eine Aktivierung, das ist einfach richtig cool. Man muss es gesehen haben. Das ja, heißt, da sind LED-Lampen LED ja, LED Lampen, ja. Lampen verbaut und man hat die coolsten Grafiken. Ich persönlich habe das Intro was dann kommt, noch nicht gesehen. Ähm, bin auch super gespannt drauf. Es ist mehr oder weniger ein ganz normaler basketball -Court. Also man kann sich auch äh, auf den Boden schmeißen, äh, nachdem er zum Korb gezogen ist oder so wie du die offensiv ziehen. Es passiert also nichts und es ist auch nicht zu hart. Ähm, aber dieser Court hat Möglichkeiten zur grafischen Aufarbeitung, die einfach richtig cool sind. Und äh, ich glaube, da kann man sehr gespannt sein, was da am Freitag auf dieses Parkett, in Anführungszeichen, im BMW-Park gezaubert wird. Der Boden liegt jetzt ein paar Tage. Ich habe natürlich äh, die Gunst Stunde genutzt und mhm. habe mir auch einen Ball geschnappt, habe da gleich warum rumgespielt. Also ich muss schon sagen, ähm, meine Befürchtung war, dass der Boden zu hart ist. Der Boden, der schwingt fast schon besser als mhm. ein Parkettboden. Er wird ein bisschen warm äh, mit der Laufe der Zeit, aber das ist gar nicht so schlecht, weil die Spieler dann... Äh, ja, die sind, dann direkt, die sind dann direkt ready to go. Also es ist nicht so, dass der jetzt aufhitzt, aber er ist ein Ticken wärmer als ein regulärer Parkettboden. Merkt man zum Beispiel daran, wenn jetzt ein Spieler hinfällt. Natürlich hat man immer Wischer da, aber die, die Feuchtigkeit geht relativ zügig weg. Ja, okay, also. nice. Aber als Spieler, als Spieler will man ja, dass der Boden gut schwingt. Das tut er auf jeden Fall. Und du willst eine geile Haftung am Boden. Also ja. du willst beim beim, beim äh, Richtungswechsel quasi, dass der Boden dir auch Energie zurückgibt. Und das habe ich da draußen gespielt. Klar habe ich jetzt nicht äh, ein volles Training gemacht. Du hast den Jungs wahrscheinlich öfter zugeschaut als ich auf dem Boden. Ähm, für mich waren da lachende Gesichter zu sehen, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja. Aber die Ernsthaftigkeit im Training war da und es war fast schon kein Unterschied zum Parkett oder gar kein Unterschied zum Parkett. Ich weiß, also ich würde es gerne testen, aber ich kann nicht mehr so hoch springen ob man da ein bisschen besser springt, sogar auf den Boden, weil er doch extra gut, extrem gut federt. Okay, wenn wir den einen oder anderen Dank mehr sehen, dann sind wir natürlich auch froh, oder? Ja, das gehört auf jeden Fall zum Spiel dazu. <lacht> ähm, der wird aber jetzt nicht die ganze Saison liegen, deswegen kommt in die Halle am Freitag, 20 Uhr gegen den MBC. Einzige Chance, einmalige Chance, diesen Boden live zu sehen. Ähm, ich habe schon gehört, der ein oder andere äh, äh, hier aus der Geschäftsstelle hat auch mal Bock abends, sich da einen Film reinzuziehen auf dem ganzen Feld. Ist das <lacht> möglich, oder? Das ist, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht der Experte, ob das möglich wäre, aber ich kann es mir gut vorstellen. Aber wenn der LED, in ich meinem Fernseher ist auch nichts anderes. Ja, also auf jeden Fall, coole Sache. Welchen Film würdest du anschauen? Boah, ich, äh, ich bin ja so ein Freund von Gladiator. Okay. Also das wäre schon ein Highlight, den Gladiator-Film nochmal anzuschauen. Aber freuen wir uns jetzt erstmal auf dieses Spiel, freuen wir uns auf diese Weltpremiere. Am Freitag. Ja, es ist eine Weltpremiere, aber wir haben ja auch eine neue Mannschaft, also viele neue Akteure, natürlich auch äh, Spieler, die wir gehalten haben. Und die haben jetzt zum ersten Mal in Athen gespielt beim Turnier, aber auch den Magenta-Sportpokal gewonnen. Noch auf Parkett. Ja, das war noch auf Parkett, ja. Was mir da sehr gut gefallen hat, war, dass die Mannschaft super schnell gespielt hat, ähm, hohes Tempo gemacht hat und... Ähm, was ja, sind da deine Eindrücke zum Ersten? Du warst ja auch vor Ort. Was sind deine Eindrücke von der Mannschaft? Ja, ich habe da, da die Mannschaft auch zum ersten Mal gesehen. Ähm, bei so einem Vorbereitungsspiel äh, oder Turnier ist natürlich auch immer viel Neues für die Jungs dabei. Äh, die Mannschaft muss sich finden. Die Jungs haben zum Teil gar nicht mit der Mannschaft trainiert, haben dann gespielt. Ähm, aber individuell war das schon sehr, sehr stark. Also ähm, Ob da ein Carson Edwards, äh, zu dem wir gleich noch ein bisschen mehr erzählen werden, glaube ich, um, oder ein, ein, ein Bolmado, der ein Spiel gespielt hat hier im, 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 äh, im BMW-Park. Gibt's zu, der Unterhandpass, hat der am besten gefallen, oder? Ja. Also, No-Look-Pass weggeschaut, Bodenpass auf Nick Weiler der war schon cool. Also jede Aktion, von dem ist irgendwie so, so leicht und spielerisch, lässt äh, viel Freude und lässig. Ja? Also es macht mega viel Spaß, äh, den Jungs so zuzuschauen. Ähm, aber es steht und fällt natürlich alles immer viel mit dem Coach. Und da haben wir. Haben wir auch einen neuen, habe ich habe ich mitbekommen. <lacht> <lacht> habe ich auch mitbekommen. Ja. Erzähl mal, äh, Pablo Lasso, ähm, ich meine, ich durfte schon mal gegen ihn spielen, da, ja, damals noch Coach bei Real Madrid. Ähm, und für mich war das schon immer so auch der Lichtgestalt an der Seitenlinie, und äh, aber trotzdem immer sehr cooler Typ. Hey. Ähm, wie siehst du ihn im Umgang mit der Mannschaft gerade? Sehr äh, ausgeglichener Umgang, sehr freundlich, du merkst, er hat auch eine natürliche Autorität, der hat zwei Euro-League-Titel gewonnen, sechsmal spanischer Pokal, sechsmal spanischer Meister. Der weiß einfach, was er von der Mannschaft will und der fordert es auch Aber was will er von der Mannschaft? Achtung, auf welchen Spielstil können wir uns hier im BMW-Park einstellen? Schnelles Spiel. Ja, ich, ich, ich war ja immer so, wenn ich ein Real Madrid-Spiel gesehen habe, da war viel, viel drei Punkte Shooting von außen. Klar haben sie auch die Qualität der Spieler gehabt, mhm. aber die haben wir diese auch, glaube ich. Schnelles Spiel werden wir immer bei Pablo Lasso sehen. Wir sehen auch viel Bewegung abseits vom Ball. Also ein Spieler wie Andi Obst, der darf dann äh, sich frei blocken lassen und äh, probieren, etwas zu kreieren. Und diese konstante Ball- und Spielerbewegung, das ist definitiv ein Markenzeichen von Pablo Lasso, natürlich vom spanischen Basketball, aber im Speziellen von Pablo Lasso. Äh, Pablo Lasso wenig äh, Isolation-Spielzüge, also wenig Eins-gegen-Eins-Gezocke, sondern Weg von der NBA, ja. kein NBA-gezockelt. Viel, äh, viel in der Ballbewegung und da bin ich mir sicher, dass wir da viel Spaß haben mit der Mannschaft. Auch äh, Offensivstärke sieht man ja, sie haben jetzt ganz viele Spiele gehabt, auch in der Vorbereitung, wo dann 80, 90, auch mal 99 Punkte wie gestern gefallen sind und äh, na, das war cool. Ja, du hast es angesprochen, die Jungs äh, haben gestern gespielt. Ähm, kommen jetzt gerade zurück von dem Vorbereitungsturnier aus Athen ähm, das erste Spiel noch verloren minus sieben gegen eine besetzte Mannschaft Panathinaikos Athen mhm. ähm, minus sieben verloren ähm, aber es also war bis am bis am Ende spannendes Spiel ja. ähm, vielleicht äh, die Wiesen wie ist denn Kader noch ein bisschen im Spiel bei den Jungs? Ja, das weiß ich nicht. Es war ja der erste Auftritt für unsere beiden Weltmeister. Nils Giffey äh, hat nicht gespielt, aber äh, Isaac Bunga und Andreas Obst haben äh, mitgespielt. Wollen wir uns darauf einigen, dass wir ihn Andi nennen, nicht Andreas? Ja, natürlich. Andi Obst hat gespielt, äh, die Legende, der Obstler auch genannt. Ähm, Panathinaikos, starke Mannschaft. Das Spiel war eng bis zum, bis zum Ende, vor heimischer Kulisse. Und dann haben die zwei, drei Würfe noch getroffen, die schwierig waren. Aber das war ein guter Test und dann das zweite Spiel gegen Partizan mit vier Punkten gewonnen. Und dann war er da, der Andi Obst, der, Andi. <lacht> der hat er einige Dreier gelatzt und äh, hat aber auch die anderen Mitspieler gut in Szene gesetzt. Das war, das war auch schon ein guter erster Test, ähm, noch ohne Lucic, ohne Ibaka, ohne Gifay, ohne Gillespie. Ähm, das sind ja Ausnahmen, ja. die man gerne in der Mannschaft hat. So. Lass uns, also lass uns nochmal über, über die Vorbereitung sprechen. Ähm, meines Erachtens äh, ja irgendwie so eine komprimierte Vorbereitung ähm, äh, nach so ein, also es sind ja so auch nach einer WM, ne, so verschiedene Teams haben dann weniger Spieler zur Verfügung. Wir haben, glaube ich, vier Jungs äh, bei der Weltmeisterschaft gehabt. Ja. Äh, ähm, Silbauer hat ja auch äh, für Frankreich gespielt. Mhm. Ist immer nicht ganz einfach für den Coach, glaube ich, aber auf dem Top-Level, auf dem wir gerade sind, und äh, die Jungs, glaube ich, auch äh, gewohnt sind, ja, mittlerweile mit solchen ja, Widrigkeiten umzugehen. Ähm, haben die das top gemacht. Ähm, Euroleague. Ja, Euroleague fängt auch schon früh an. Mhm. Ähm, sehen wir da Serge Bakker oder ist er noch nicht so weit? Also im Training ist er bisher. Bevor wir über Serge sprechen, noch ganz kurz da die Nachfrage. Du kennst es am besten. Du hast eigentlich fast jeden Sommer gespielt in der Nationalmannschaft. Ähm, Wie wie kommt man wieder zurück in den Alltag? Ja, jetzt bin ich noch nicht so oft Weltmeister geworden, aber <lacht> nach, so, nach so einem Turnier ist es natürlich nicht einfach. Mhm. Gerade wenn du eine Medaille mit nach Hause bringst. Was ist nicht einfach? Die Euphorie ist riesig. Du, du, du spielst vor Zuschauern, die Halle ist voll, es geht um irgendwas. Und dann kommst du quasi wieder zurück, wirst noch ein bisschen gefeiert, hast zwei, drei Tage Zeit äh, mit Familie Zeit zu verbringen. Und dann gehst du wieder in den Alltag über. Mhm. Also dieser Grind, der ja? immer in die Halle, Schuhe binden, keiner sieht dich im Training, du, du, du nimmst diese Emotionen nicht mehr mit, ähm, du musst alles quasi deinen, deine Jungs auf dem Spielfeld neu kennenlernen, du musst dich selbst wieder motivieren. Der eine oder andere Knochenmuskel, was auch immer, zwickt noch ein bisschen, aber ähm, der Druck ist natürlich auch da, du willst ja auch der Mannschaft gleich helfen, ähm, zu performen und äh, Insofern ist es nicht einfach, aber die Jungs sind Profi genug, glaube ich, das, das umzusetzen. Und ähm, ich glaube, der Andi hat es ja gesagt: So, ey, NBA, Blablabla, bla, bla, ist alles kein Thema. Ist auch gut so. Er hat Bock auf Bayern, er hat Bock hier zu spielen, er hat Bock Euroleague zu spielen, hat Bock Bundesliga zu spielen, hat aber auch Bock Titel zu gewinnen. Und ich glaube, das ist äh, dieses Jahr ganz ganz weit oben dieses Ziel, dass sie dass sie als Mannschaft einfach funktionieren, dass wir als Club funktionieren. Ähm, Sieht jetzt alles gut aus, liest sich gut, schaut doch gut aus auf dem Spielfeld, aber trotzdem musst du am Ende des Jahres performen. so ne? Genau jetzt kommen wir zu Serge Ibaka, oder? Das ist ein guter ja. Punkt dafür. Der hat äh, bereits mittrainiert ähm, mit der Mannschaft und das sah auch schon sehr gut aus. Was seine Präsenz angeht, man merkt einfach, da steht ein anderer Körper. Der ist NBA-Champ. Der ist NBA-Champ geworden. Ähm, da steht ein anderer Körper in der Zone und man merkt auch die Spieler, jetzt unsere Spieler, die überlegen auch das ein oder andere Mal, ziehe ich da jetzt zum Korb oder bleibe ich lieber da draußen an der Dreierlinie und er verändert das Spiel. Dadurch kann man, äh, kann man ein bisschen aggressiver am Ball verteidigen und kann die Spieler... Auf welcher Position siehst du ihn in Europa? Auf der 4, auf der Fünf? Vier, Fünf? Kann den Dreier von außen treffen wahrscheinlich. Vielseitig einsetzbar, das hat er bewiesen. Ja. Ja, wer den Dreier in der NBA trifft, wird sich in der Euroleague meines Erachtens auch nicht so schwer tun. Also, äh, er hat den Range und äh, er kann offensiv der Mannschaft sehr viel geben. Ja, ich ja, also von der Mannschaft hört man nur, er ist ein Trainingsweltmeister. Äh, der Typ gibt Vollgas, ist eineinhalb Stunden im Kraftraum, dann jetzt heute Morgen, dann eineinhalb Stunden noch an seinem Wurf gearbeitet. Ähm, war jetzt in Athen nicht dabei, weil er noch nicht ready ist, wie er selber sagt, der ist noch nicht game ready. Ähm, was mir aber auch von seiner Pressekonferenz hängen geblieben ist, sagt er, ey, ist egal, welcher Mannschaft ich spiele, I wanna win. So, I wanna win und ich habe noch viel Basketball in mir und äh, er sieht es jetzt nicht als Downgrade von der NBA nach Europa zu kommen, sondern er sagt, hey, Basketball ist Basketball und ich will jeder Mannschaft helfen, Titel zu gewinnen. Immerhin spielt er in der Liga des Weltmeisters. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Nicht? Also ein Upgrade quasi zur NBA. Okay, aber das Spannende wird, glaube ich, äh, sein, wie schnell er so eine Bindung hat für, äh, zur Mannschaft. Ähm, da habe ich auch mit, äh, mit, äh, mit dem Kapitän Lucic gesprochen, so, ey, deine Aufgabe wird jetzt sein, äh, Serge, so in die Mannschaft einzubinden. Und wenn man äh, Lucic kennt, ey, gib mir one month. Also gib mir einen Monat. Sagt er, braucht ja schon Zeit, äh, so ein NBA-Star, der sicherlich anders Treatment gewohnt ist aus der NBA, äh, ja, ihn hier einzubinden. Ja. Ähm, was ich sagen kann, er hat sich schon ganz eingebunden. Ich war am Samstag oder ja, am Wochenende mit ihm auf der Wiesn. Okay. Und er hatte echt viel Spaß, weil er die Kultur auch kennenlernen will. Und in der Pressekonferenz, witzigerweise, hat er auch gesagt: Ich habe noch nie vom Oktoberfest gehört. Kannst du dir das vorstellen? Das ist eigentlich nicht erlaubt. Darf der FC Bayern Basketball überhaupt ein Spiele verpflichten, der die Geschichte nicht kennt? Jetzt kennt er sie, ja. Aha. Also, er war mit der Mannschaft, äh, äh, hat Spaß gehabt. Ähm, war auch geil, so ein. So ein Typen mit 2,8 äh, Meter acht ist er, glaube ich, Muskeln ohne Ende in so einer Lederhose zu sehen. Also, das äh, ist ein super Typ. Äh, auf den können wir uns auf, auf jeden Fall alle freuen. Mhm. Ähm, auf wen wir uns auch freuen können, ist Carson Edwards. Dein Eindruck von ihm? Ich würde ihn fast schon als Running Back aus dem American Football bezeichnen. Der hat so oh, einen Obel Was ein Büffel, ey. Also, äh, wir kennen ja äh, wir kennen ihn ja aus der aus der letzten Saison. Da hat er bei Fenerbahce gespielt. Mhm. Ähm, Kleinere, Spiel, kleinere Rolle? Kleinere Rolle und auch meines Erachtens in einer Rolle, die ihm gar nicht so liegt. Also ich glaube, er muss einer sein, der den Ball in der Hand hat und auch scoret. Ja. Und das, das hat er, glaube ich, bei so einer Starbesetzung, bei der Rollenverteilung letztes Jahr in Istanbul nicht ganz geschafft. Ich glaube, neun Punkte in der EuroLeague im Schnitt hat er gemacht. Das wird für Bayern, glaube ich, zu wenig sein. Aber die wissen aber auch, das hat er auch in der Vorbereitung gezeigt, dass er einfach ein scoring Beast ist. Besonders im schnellen Spiel, also wenn er nach vorne dribbelt, der kann zum Korb ziehen mit, mit Full Power, volles Tempo, aber er kann auch abstoppen und dann den Dreier im, im Fastbreak äh, draufhauen. Also ich bin gespannt, äh, wie die anderen Mannschaften ihn verteidigen wollen, weil das, was er bisher gezeigt hat, auch bei dem Magenta äh, Sport Cup, das war schon richtig stark. Und aufposten kannst du den nicht einfach so, weil, also, kommt mehr in die Halle und schau euch den Typen live ja, an, der Typ ist sehr, ein Paket. Ja, könnte auch Fußballer sein, fast, oder? Ähm, ja, vielleicht ist er da fast schon zu muskulös, weil es musst du ja alles über's, über, über den Parkett fragen. Also, Basketball ist über den schon Glasboden, nicht über Parkett. Ja, <lacht> über den Glasboden. Stimmt. Hammer. Ja, also, den müsst ihr euch anschauen, live anschauen. Das ist äh, wirklich ein Ausnahmeathlet, äh, der sicherlich äh, viel Spaß macht. Ähm, wir haben noch die Youngster, Steff. Die Youngster, die, ja, wir haben noch viele Spieler, aber ich glaube, in der einen oder anderen Folge werden wir den ein oder anderen Spieler auch ans Mikrofon bekommen und, mhm. und, und näher auf die Jungs eingehen. Aber du sagst es, die Jungs, ähm, viel Spielzeit bekommen und, und ja. auch viel, viel Bälle, viel Verantwortung. Äh, und die Jungs haben das meines Erachtens ganz ordentlich gemacht für Martin, Kalu, mhm. ähm, Ja, Jahrgang 2006, äh, die, solche das Spieler zu spielen auf dem Top-Niveau, das war ein bisschen viel für ihn, finde ich. Also war ein bisschen überfordert. Ähm, aber die Anlagen hat er schon, äh, glaube ich, ein Profi-Spieler zu werden auf Euroleague-Niveau. Er hat den, er hat einen exzellenten Wurf. Ist, dafür ist er prädestiniert für diese Offensive von Pablo Lasso. Ähm, er kann in der Bundesliga bestimmt Impulse liefern. Genauso wie Ivan Karchenko, der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, ich habe den vielleicht noch ganz kurz dazu. Äh, ich glaube, da 12 zwölf, 12, zwölf. Mit zwölf Jahren habe ich ihn äh, nach, nach München geholt, Ja, ja. zu Bayern, ja, ja, da Jugendturnier, da haben wir gerne mal Gäst Gastspieler dabei. Mhm. Dann sind wir äh, mit Ivan dann auch nach Spanien gereist und er als Gastspieler immer an meiner Seite gehangen, weil er neu war für die Mannschaft und trotzdem irgendwie einen brauchte, äh, ja, der auf ihn aufpasst, sage ich mal so. Und äh, umso mehr freut es mich jetzt, dass Ivan auf dem Weg ist, ein Basketballprofi zu werden, der, mhm. man hat es gesehen, keine Angst hat, vor nicht gleich niemanden. Super mutig, oder? Also der zieht in die Zone, auch wenn da die größten Brocken stehen von Virtus Bologna, die haben ja solche Kaliber da unterm Kopf stehen. Aber der zieht da in die Zone, finischt selber oder passt den Ball dann raus an die Dreierlinie. Das war schon beeindruckend. Absolut, ey. Ich wäre stolz drauf, wenn Ivan es schafft. Und natürlich auch für Martin, der auch einen tollen Weg hinter sich hat. Der aus Fechter den Weg in die Münchner Jugend gefunden hat. Nee, also ich bin immer ein Freund davon, dass wir Junge auch eingebunden werden und ich glaube, Pablo Las steht auch für diesen ja. Ja, Trend. Bei Martin muss man vielleicht noch dazu sagen, dass er ja die letzte Saison nicht so viele Spiele hatte aufgrund von verschiedenen Verletzungen und da hat Martin, ähm, der hat Ivan im Gegensatz schon ein bisschen mehr Spielpraxis gehabt, aber beide Jungs sind meines Erachtens guter Fit für unsere neue Spielweise. Ja, was, äh, was erhoffst du dir? Also ähm, sag mal, wir spulen jetzt mal vor, es ist, äh, es ist Juni 2024. Ähm, was würdest du gerne über die Saison so sehen an, weil du bist Analyst an Zahlen? Ähm, also, was ich, wenn ich jetzt was in Titeln ausdrücken müsste. Nee, in Zahlen, bis, äh, in Zahlen, okay, Assists, was, wie viele Assists okay. willst du im Schnitt haben? Assists möchte ich. Also, das ideale Verhältnis für Teams von Pablo Lasso sind 17 bis 18 Assists und 11 Ballverluste. Und das sind in Siegen ist das so der, der goldene Schnitt. Also wenn man auf 18 Assists kommt, das sind so ungefähr 50 Punkte mit Assists und äh, dann nur 11 Ballverluste. Das wäre das wäre dann sehr gut. Und das ist ein Traum für jeden Coach. Ja, ah ja. das ist auf jeden Fall klar. Also ich freue mich natürlich auch, wenn du die Assists äh, verwertest oder selbst Assists austeilst. Äh, als übenden bei sich Trainer. Ha. Das rate ich euch nicht anzuschauen, das macht keinen Spaß. Naja, hey, anschauen darf man das nicht, aber spielen macht Spaß. Manchmal fühlt es gut an, ja. Äh, wollen wir noch über einen Spieler sprechen aus der Mannschaft? Weil äh, ich war echt begeistert von Bonmaru, hm. wie er gespielt hat. Das war mir klar, dass du begeistert bist von dem Spieler, weil der hat auch diese Lässigkeit, die dir ja auch nachgesagt wird und die du auch auf dem Spielfeld immer noch im etwas hören ja, Basketball ist als Hux, ist ja, es ist auf jeden Fall ein Spieler, der richtig Bock macht, ähm, der dieser einen No-Look passt, da trippelt er durch die Zone und dann zack, No-Look zu Nick weiler Bab äh, Das ist schon, ich glaube, unser coolster Spieler. Der Edwards ist unser explosivster Spieler. Äh, der Booker räumt die Leute aus dem Weg. Das Den kennen wir ja schon, cool. ja, der ja, hat ja schon bei uns sein. gespielt. Der Andy zündet von der Distanz. Der Lucic ist äh, für die wichtigen Dinge zuständig und die Lässigkeit, die kommt von Bolmaro. Jetzt hast du jetzt hast du eine Vorbereitung ja, gegen Top-Teams aus, aus Europa gespielt. Ähm, jetzt hast du noch ein paar Tage Zeit, dich auf den ersten Gegner einzustellen. Am Freitag äh, hier im BMW-Park kommt der MPC zu Gast. Ja, mit einem alten Bekannten von dir, John Bryan. Ja. Dass der immer noch spielt, da muss man Hut vorziehen, weil wer John Bryan kennt, äh dachte schon vor zehn Jahren das ist sein letztes Jahr weil das der fetteste ja das spielt gut effektiv definitiv aber ich meine jetzt rein vom Aussehen her war schon von zehn Jahren dachte ich so ey das ist doch kein Spitzensportler das ist also es ist unmöglich den in ein Trikot zu packen und auf, auf allerhöchsten Niveau Basketball zu das spielen richtig gut der damals ich meine er war schon ein ganz großer Faktor dass wir damals auch die Meisterschaft mit ihm zusammen gewonnen haben ja. also hier in München war ich weiß gar nicht was er gewogen hat 100 40 Kilo. Kampfgewicht ähm, hatte wahrscheinlich 15 zu viel für seine Körpergröße, aber nichtsdestotrotz, er war immer da, wo wir ihn gebraucht haben. Er ähm, ist ein geiler Zeitgenosse, wir haben viel zusammen gefeiert, ähm, wir haben nächstes Jahr zehn Jahre Meisterschaft, vielleicht kriegen wir ihn wieder hierher und dann können wir alle mit ihm feiern gehen, weil ähm, ich weiß nicht, wie ernst er noch weiterspielen will nach dieser Saison, aber ähm, ich, wenn ich... Äh, wenn ich ein Coach wäre und nicht so viel Budget habe, dann würde ich schon überlegen, ob ich da John Bright nochmal in mein Team hole. Ja, die Frage ist natürlich gerade in der BBL, wer kann den eigentlich noch verteidigen im Post-Up? Du musst immer jemanden schicken und dann äh, zum Doppeln und dann passt er den Ball auch noch gut raus. Ich glaube, das ist ein wichtiger Spieler für den MBC und er macht seine Dinger. Sicher. Ähm, für ihn auch neu auf einem Glasboden zu spielen am Freitag. Mhm. Ähm, nochmal. Freitag unbedingt in die Halle kommen. BMW-Park, 20 Uhr. Das wird, also ich freue mich, also bei mir kribbelt schon ein bisschen, wenn ich an diesen Glasboden denke. Ich meine, wir haben uns jetzt schon zwei, drei Mal gesehen da in der Halle. Mhm. Aber ähm, also da muss man doch einfach in die Halle kommen, sich das mal anschauen. Ich glaube, das ist eine Weltpremiere, ja. ja. Sehen wir es diese Saison nochmal? Weiß ich nicht. Also BMW hat es diesmal ermöglicht. Die Liga hat es abgezeichnet, dass es das in Ordnung ist. Äh, denkst du, das ist so die Zukunft des Basketballs auch? Ähm, kann ich mir vorstellen. Problem ist aber, du brauchst drei Tage, um diesen zwei, drei Tage, um den noch wahrscheinlich. Arbeit ja, die wahrscheinlich auch dran. Der dran. dran. Äh, wir haben ja verschiedenste äh, Veranstaltungen halt hier auch noch im BMW Park. Also ähm, wird man sehen. Aber dieser Glasfloor ist einfach, äh, der ist von der Aktivierung richtig cool. Licht aus und Glasfloor an. Sagen wir mal so Licht aus, Spot an. Ja. <lacht> Ja, geil, das war es eigentlich fast schon von der ersten kurzen Folge. Wir haben uns mhm. vorgestellt, wir haben ein bisschen über den FC Bayern Basketball gesprochen. Ähm, wir werden jeden Montag sprechen, und zwar beim Open Court Update. Ja. Ja, das ist auch äh, unter der Podcast-Kategorie äh, äh, Open Court, aber immer mit Updates aus den Wochenenden, ein bisschen Ausblick aufs, aufs, auf die nächsten Spiele, genau, kurz und knapp. Äh, Infos findet ihr in, der, in den Show Notes unten. Da kennst du dich ein bisschen besser aus. Du bist ja wahrscheinlich öfter unterwegs in so Podcast-Foren und so, oder? In den Shownotes, da packen wir halt alles rein, was wir jetzt nicht noch aufgezählt haben. Beziehungsweise was wir vergessen haben. Aber eigentlich haben wir alles erwähnt. Ja, okay. Hast du noch was auf der Seele, dass das das du loswerden willst? Naja, es wird eine gute Saison. Also ich, bin, ich freue mich auf, auf diese Spielzeit. Auf die Podcasts auch. Auf jeden Fall. Ja, geil. Und auf deine Präsenz im ü 35 <lacht> Die wird echt immer weniger. Da muss ich echt mal wieder vorbeikommen. Ähm, euch vielen Dank fürs Einschalten. Äh, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Ähm, nächstes Mal dann mit ein paar Gästen, nehme ich an. Mhm. Äh, ich glaube, äh, da wartet einiges auf uns. Äh, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr einschaltet, irgendwelche Likes da lasst. Äh, also von meiner Seite aus sind wir hier durch. Das Freut ist. euch auf Freitag. Äh, bis dann.